0: Basgeflüster
1: Basgeflüster mit Markus Meinhardt
0: Willkommen beim Basketflüster vom Echelon Open Air hier, Markus Meinhardt, hallo. Hallo, grüßt euch. Ja, wollen wir bei dir vorne starten und zwar nach deiner Schulzeit. Da hast du eine Lehre gemacht und bist dann in den Club eingestiegen. Was hast du da genau gemacht und was war das für dich denn für eine Zeit? Also die Lehre
1: habe ich erstmal für meine Eltern gemacht, weil das bei uns in der Kleinstadt halt so üblich war, nach der Schule einfach mal eine Berufsausbildung zu machen. Ich bin sehr dankbar jetzt mittlerweile, dass ich das getan habe, weil man in so einer Berufsausbildung auch einige Sachen fürs Leben lernt. Habe ich damals zu dem Zeitpunkt nicht ganz so gesehen, aber heute äh, sehe ich das halt ein bisschen aus einer anderen Perspektive und darum bin ich eigentlich ziemlich dankbar. Ich habe auch einen handwerklichen Beruf gelernt, was heißt, dass ich auch irgendwie, wenn ich Bock habe, was zu bauen oder ich habe ein Wochenendhäuschen und so, ich kann alles selber machen und das ist von enormem Vorteil. Nach meiner Lehre äh, bin ich bei Freunden, die angefangen haben, einen Club zu machen, bin zufällig da mit reingerutscht, habe da ehrenamtlich, weil das auch ein Verein war, eigentlich die ganze Zeit mit den Jungs zusammen den Club einfach ausgebaut. Wir haben Licht gemacht, wir haben einfach uns, das war so eine Spielwiese für Jugendliche. So, wir haben, Das war erste, mein erster Kontakt zu Anlagen, zu Licht, zu Deko. Also man konnte extrem kreativ sein, äh, ohne dass irgendjemand irgendwas gesagt hat, es gab keine Vorschriften, es war einfach ein freier Raum für uns. Und durch diese Partys, die wir da veranstaltet hatten, haben wir auch Geld verdient, was wiederum nur genutzt oder ausgegeben werden konnte über den Verein, das heißt, wir konnten uns davon Technik kaufen, wir konnten uns davon Material kaufen, das heißt, wir hatten praktisch eine Spielwiese, die einfach mal für das Alter total viel Spaß gemacht hat und das war mein erster Kontakt zu richtig offiziellen Partys und zu offiziellen Künstlern und zu den ganzen drumherum, was es eigentlich dazu
2: gibt. Ja, 94 hast du dann angefangen auch mit dem Auflegen selber, war das dann auch in dem Club oder gibt es da eine andere Geschichte zu? Na, 94 habe ich nicht
1: angefangen mit Auflegen, 94 habe ich angefangen die Liebe zur Technomusik zu entdecken. So bin 95 in den Club eingestiegen und angefangen mit Auflegen habe ich so 96, 97 und das ist daraus entstanden dass wir halt die ganze Zeit dort Technik stehen hatten, die angeschlossen war an der Anlage. Ich habe dort auch gewohnt in dem Club und war halt, äh, hatte den Vorteil, ich konnte da hingehen zu der Technik und konnte einfach die Plattenspiele anmachen und konnte die Anlage anmachen und habe einfach da abends, einfach weil es mich interessiert hat, einfach angefangen Übergänge zu üben zum Beispiel, mit Schallplatten noch, das ist ja heutzutage, das ist ja alles so ein, so ein Thema, wo man halt denkt, okay, in meinen Augen hat alles eine Berechtigung, ich spiele selber heutzutage mit dem Laptop, aber ich habe halt das Handwerk des Auflegens mit Schallplattenspielern noch gelernt und es war halt alleine, diese Übergänge zu können, damit musste man sich so viel mit Musik auseinandersetzen, weil dieses Plattenspieler bedienen. Es war einfach mal eine Kunst, ein Handwerk, sag ich mal. Und darum bin ich eigentlich sehr, sehr intensiv in die Musik eingetaucht damals. Ich habe eigentlich vier Platten gehabt und habe vier Platten lang wochenlang hin und her gemixt und habe geguckt, was passt, wieso passt das so, wie muss ich was übereinander legen und ja es war unglaublich spannend und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, so bin ich eigentlich zum Auflegen gekommen.
0: Ja, und seit 2004 bist du damit auch selbstständig. Warum hat das denn im Endeffekt dann trotzdem auch relativ lange gedauert, bis es zu dem Punkt kam?
1: Weil ich 2000 nach Berlin gezogen bin und habe praktisch in Berlin 2000 nochmal bei Null angefangen. Ich meine, ich war einer von vielen, die in Berlin gestrandet sind und ich war einer von vielen, die Musik gemacht haben und ich musste mich in Berlin über einen sehr, sehr langen Weg erstmal irgendwie etablieren und das war eigentlich so eine Zeit, wo ich halt... Ausgegangen bin, wo ich geschaut habe, was geht in den Clubs. Ich habe geschaut, warum ist es so, wie es ist. Habe mir dementsprechend dann Platten gekauft, die der Zeit auch entsprochen haben. Und dann bin ich halt step by step in die Clubs gekommen, habe in den Clubs dann irgendwie Anschluss gefunden. Habe dann irgendwie nicht mehr für Taxigeld gespielt. Irgendwann gab es mal 100 Euro Gage. Irgendwann gab es 200 Euro Gage und irgendwann... Hat die Gage dann zu dem Zeitpunkt so gereicht, dass ich gesagt habe: Okay, ich will einfach, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch arbeitslos gemeldet, weil ich einfach äh, mich mit wichtigeren Sachen auseinandersetzen wollte als mit einem äh, Berufsleben, äh, mit einem Job, sage ich mal. Aber ich wollte auch weg vom Arbeitsamt, so, weißt du, weil das war wieder ein Zwang oder das waren wieder Regeln, die ich halt genutzt habe zu der Zeit äh, für mich. Und irgendwann habe ich gesagt, so, ähm, ich möchte so weit auf eigenen Füßen stehen, dass ich von niemandem mehr Geld brauche. So. Und das war dann halt der Punkt. 2004 hatte ich das Gefühl, okay, jetzt reicht es gerade so zum Leben und ich muss nicht mehr äh, alle drei Monate zum Arbeitsamt gehen und muss denen irgendeine Geschichte erzählen, warum ich äh, Künstler bin und warum ich gerade nicht irgendwo auf einer Baustelle will.
2: Aber war das dann auch so eine gezielte Handlung, sag ich mal, dass du irgendwann gesagt hast, okay, jetzt möchte ich noch immer weiterkommen, dass ich dann tatsächlich davon leben kann? Oder war das dann auch eher Zufall, dass du irgendwann gemerkt hast, ach, eigentlich würde es ja so passen? Es war dann schon der Schritt zur Selbstständigkeit.
1: Dadurch ist so ein Druck entstanden, ich muss jetzt davon leben. Und das war natürlich ein unglaublicher Antrieb und ein unglaublicher Motor für mich, wirklich alles, alle Energie da reinzustecken. Also es war für mich, ab diesem Zeitpunkt, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, ging es für mich echt immer mehr bergauf. So. Das war wirklich, ich habe damals, ich hatte Angst vor dem Schritt. Ah, Scheiße, was ist, wenn es nicht klappt? Ah, und zurück. Damals musste man sich halt noch selbstständig machen. Also man muss einen Selbstständigkeitslehrgang machen. Es war ja nicht so einfach so. Ne? Man musste irgendwelche Sachen vorweisen. Was machst du denn? Mit was willst du denn jetzt Geld verdienen? Weil es gab noch Fördermittel damals für sechs Monate, das heißt, der Staat hat dich noch sechs Monate dann unterstützt, wenn du dich selbstständig gemacht hast. Okay, und nach den sechs Monaten war dann so, okay, jetzt, ist, jetzt muss es laufen, so,
2: ne? Und das war für mich damals, jetzt im Nachhinein gesehen, der beste Schritt. Kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. <lacht> Kommen wir mal zum Jahr 2003, da wurde dann die home Sweet home party reihe ins Leben gerufen die jetzt, was ich auch viel gelesen habe, auch schon legendären Ruf erreicht hat. Was war das Besondere oder, ist es, oder fällt es dir einfach, Worte dafür zu finden, was es besonders gemacht hat?
1: Super einfach fallen mir die Worte, weil wir haben einfach unsere eigene After Hour ähm, auf die Beine gestellt, weil uns niemand gebucht hat. Und dann, und dann haben wir einfach gesagt, hey, weißt du was, wir machen einfach jetzt unsere eigene Party und buchen einfach mal unsere Kumpels zusammen und können stundenlang irgendwie das machen, was wir wollen. Und wir haben angefangen mit 50 Leuten und hatten zur Peak-Time, glaube ich, unsere, wir hatten mal eine vier tages indoor party zu Silvester, glaube ich, mit 4.000 Leuten. Also das waren dann schon fast schon Großveranstaltungen, also jetzt 4.000 auf 4 Tage gesehen. Also es war zu keinem Zeitpunkt der Laden zu, es war immer offen. Und Dadurch, dass wir das mit so einem Herzblut gemacht haben und dadurch, dass wir das mit so einer Energie gemacht haben, das war das Konzept zu der Zeit, in meinen Augen ist es, das Techno-Leben heutzutage ein sehr, sehr großes Geschäftsbusiness halt. Und damals zu der Zeit, in den 2000ern, da war das einfach noch ein Lifestyle. Wir haben alle Leute, die das gemacht haben, die haben das mit jeder Zelle des Körpers gelebt. Und das hat man auf unseren Partys halt gespürt, dass wir einfach Musikfreaks sind die einfach diese Sache leben und da, dadurch, dass die Leute das gespürt haben, sind dann von 50 Leuten waren es dann bei der zweiten Party 150 Leute und dann... Wir waren sehr lange echt auch eine Kleine, wir waren 300 Leute, 400 Leute, bis wir natürlich irgendwann so einen großen auch internationalen Zuspruch hatten, dass wir dann größere Locations gesucht haben und äh, haben dann in Off-Locations oft auch Sachen gemacht irgendwie, und da waren manchmal tausend Leute, also es war dann, dann wurde es irgendwann legendär. Aber ich musste irgendwann damit aufhören, weil es halt sehr viel, sehr, sehr viel Kraft gekostet hat. Zu der Zeit hatte ich die Kraft und irgendwann war ich an dem Punkt, okay, ich muss mich jetzt auf mich und auf das Wesentliche konzentrieren und das war der Grund, warum wir vor, glaube ich, zwei Jahren oder vor drei Jahren einfach gesagt haben, ey, Veranstaltungen machen ist jetzt Business geworden. Das sollen andere Leute machen, die wirklich Business machen wollen und Geld verdienen wollen. Ich meine, wir haben auch Geld verdient, aber das stand bei uns nicht an erster Stelle so. Und das war halt der Grund. Wir haben sehr viel Deko gemacht, wir haben sehr viel Specials eingebaut in die Partys. Und irgendwann, als die neue Generation kam, haben wir gemerkt, dass das überhaupt gar keinen Wert mehr hat, ob du jetzt hier die Bude komplett durchdekoriert hast oder ob du irgendwelche Sachen gemacht hast, was alles auch viel Geld gekostet hat. Meine, wir hatten immer sehr hohe Produktionskosten dadurch. Und dann kam der Punkt der Generationswechsel, dass die Leute reinkamen mit ihren Handys und, ja, und wenn das nicht gleich gefetzt hat in der ersten halben Stunde, dann sind die erstmal auf eine andere Party gelatscht, so, weißt du? Und da habe ich irgendwann für mich beschlossen, so okay, diese Arbeit, diesen Wert, dieses, dass ich kann, wir können das nicht mehr in dem Sinne umsetzen und das war der Grund, warum wir irgendwann gesagt haben, ey, ich gehe jetzt lieber auf die Partys und mache mit Business und äh, ich bin auch, habe auch das Alter erreicht, wo das jetzt alles für mich so, wie es ist, okay ist.
0: Ja, das glaube ich auch, du hast auch eine neue Heimat gefunden, den Kater Blau, ehemals Kater Holzig. Ähm, was würdest du denn sagen, gibt dir da so das Gefühl von Heimat und ist es für dich wirklich so einer der schönsten Clubs dann?
1: Na, das ging ja mit der Bar 25 los, also da war ich halt von Anfang an mit dabei, das ist genau die gleiche Geschichte, wie ich gerade erzählt habe mit Homespeed Home, -Speed -Home. ist genau eins zu eins. Die Bar 25 war mal ein Lifestyle. Das war, die Leute haben dort gelebt, die haben gefeiert. es war einfach ein Spielplatz für alle. Da mussten sie von dem Gelände runter, weil das kontaminiert war. Das hieß, die mussten halt umziehen. Sie sind auf die andere Seite von der Spree gezogen und auf einmal war es nicht mehr das, was es mal war. Die Leute haben da nicht mehr gewohnt. Die Leute haben dort nur noch gearbeitet. Kader Holzig war trotzdem den gab es ja nur vier Jahre, glaube ich, oder fünf Jahre. Sie hatten es trotzdem geschafft, aus einer kompletten Ruine ein Restaurant reinzubauen, Terrassen reinzubauen, Studios reinzubauen, einen Club reinzubauen mit fünf Floors. Das war halt zu der Zeit noch eine andere Geschichte. Und dann haben sie das alte Gelände doch käuflich erworben. Und jetzt ist es halt eine riesengroße Spielwiese für alle. Also, es ist mittlerweile genauso ein Geschäft wie alles andere auch. Weißt du, die aus den Hippies sind halt Geschäftsleute geworden so, ich meine, alles kostet viel Geld, mit allen muss irgendwie Geld verdient werden. Und trotzdem schafft es der Kater Blau in meinen Augen immer noch diesen Freak Faktor umzusetzen, ein bisschen um das Kommerzielle rumzugehen. Mit sehr viel Deko zu arbeiten, mit sehr viel Herzblut das zu machen, mit sehr viel Selektion zu versuchen, den Laden mit, mit coolem Publikum äh, zu bestücken. Und das schaffen sie bis zum heutigen Tag. Und das verbindet uns halt immer noch äh, die Erfahrungswerte, auch von den Leuten, die das machen. Du spürst halt, dass die seit 15 Jahren Partys machen und dann du spielst du halt dort auf guten Anlagen. Du hast halt ein geiles Licht, du hast eine geile Crowd, du hast halt dein Backstage, du hast halt, du hast halt alles, was man braucht, um auch in meinem Alter mal gepflegt auszugehen also, und sich auch mal auf eine Couch zu setzen und mal zu sagen, so hey hier kann ich noch mal ein paar Stunden abhängen ohne jetzt ein Stroboskop-Gewitter ja. über mich ergehen zu lassen die ganze Zeit. Und das bindet mich an den Laden.
2: ja Bleiben wir doch mal beim Kater, äh, Katermucke, bist du ja auch oft am releasen tatsächlich. Ähm, hat das dann tatsächlich für dich auch so eine Art familiären Wert oder ist das dann trotzdem, weil es war jetzt oft die Rede von Geschäftsbeziehungen und äh, Beziehungen Herzblut, ähm, ist das dann trotzdem für dich so eine Herzblutsache auch diese ganze Community, sage ich mal, oder ist das dann trotzdem ein bisschen mit Abstand zu beachten bei dir?
1: Katermucke ist entstanden zu der Zeit, als der Kater Holzig dann da war. Davor gab es ja das Bar25-Label. Das ist nicht mit rübergezogen auf die andere Seite, weil Bar25 halt nicht mehr war. Also fanden es alle doof, ein Bar-25-Label zu machen mit dem Logo und allem drum und dran, äh, obwohl es das Gelände, obwohl es das Projekt nicht mehr gibt. Also wurde die Sache eigentlich mehr oder weniger aufgelöst. Dann gab es eine lange Zeit, halt wo sich keiner um die musikalische Ausrichtung gekümmert hat nach außen und Felten Dirty Döring, hat es dann halt in die Hand genommen, weil er auch sein Studio da hatte und hat gesagt, ey, weißt du was, okay, ich mache jetzt... Äh, ein Label, was jetzt wieder zu der ganzen Sache passt, das nenne ich Katermucke und somit ist das Label entstanden und ja, dann sind alle Freunde damit an Bord geholt und dadurch sind halt auch die ersten Releases entstanden und so wie es ist, alle haben sich weiterentwickelt, alle haben neue Wege eingeschlagen, viele von der Crowd sind halt woanders hingegangen, sind umgezogen etc. Ein paar sind geblieben und ich bin halt nach wie vor immer noch mit Felten sehr gut befreundet. Darum bin ich immer noch bei Kartemucke. Ich meine, Catermook ist ein sehr gutes, fettes, weltweites Brand geworden, was heutzutage auch extrem wichtig ist, äh, um zu überleben. Und ich sage, ich profitiere auch von diesem Label, dass man halt wirklich mitgehen kann, überall eine gute Stage hat, eine gute Party hat. Und darum bin ich froh, eigentlich immer noch ein Teil dessen zu sein.
0: Ja, und mit Abstand finde ich auch eine der schönsten Stages heute hier auf dem Echelon eigentlich. Kann man glaube ich an der Stelle auch sagen. Du hast aber auch, ich sag mal, eine Marke erschaffen, wenn man das so sehen will. Heinz Music ist dein Label, was du seit 2012 hast Inwiefern unterscheidet sich das von deinem ersten Label Apo New? Bei Apo New hat uns halt
1: das getrennt, dass wir halt uns musikalisch so weit auseinander entwickelt haben persönlich, dass wir halt nicht mehr zusammen auf den Nenner gekommen sind und das war halt damals der Punkt, wenn du dann die ganze Zeit über jede Sache halt reden und diskutieren musst und der eine findet das gut und der andere findet das gut, kostet einfach nur unglaublich viel Kraft und bringt eigentlich gar nichts. Und damals habe ich halt gesagt, okay, wenn wir nicht ein paar Sachen umstellen, was auch für die Zukunft gut ist. Dann muss ich, hier, muss ich hier raus und äh, wir haben es nicht geschafft und das war damals der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, mit schweren Herzen, ich habe auch sehr, viel, sehr, sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt. bin damals gegangen und habe irgendwann gedacht, ich liebe diesen Job, ich, ich liebe das mit Künstlern zu kommunizieren und das war damals der Grund, warum ich gesagt habe, okay, spaßenshalber, ich mache jetzt mein eigenes Baby, so. ich mache jetzt mein eigenes Label, wo ich mit niemandem mehr Abspr Absprachen treffen muss. Das war der Grund, so ist Heinz entstanden und äh, der Name Heinz Musik ist ja auch, stammt ja auch von dem Heinz Floor im Kater Holzig. Der Techno-Floor im Kater Holzig, der hieß Heinz Floor und darum heißt das Label auch Heinz Musik. Weil ich da, das war mein Floor, es war mein Zuhause, es war mein Wohnzimmer und darum dachte ich so, es liegt ja völlig nah wie Kater Mucke, Heinz Musik. Und so ist Heinz Musik halt entstanden und es ist halt unglaublich schnell gewachsen. Ja, und dann hat es schon wieder so Formen angenommen, dass es wieder super viel Arbeit drin gesteckt hat und wieder super viel Geld. Und das, was halt dann immer passiert. Und, aber ich bin so, wie es läuft, ganz zufrieden. Ich versuche halt, mein, meine Schiene da durchzuziehen, ne? was natürlich eine sehr, sehr kleine Nische ist in dem ganzen Musikzirkus, muss man auch dazu sagen. Ich meine, Katermucke ist ja breit gefächert musikalisch und Heinz-Musik ist schon sehr speziell. Aber die Leute die den Sound gut finden und mögen. Also wir haben mittlerweile auch europaweit, weltweit schon eine ganz gute Community, die das mag, sage ich mal.
2: Sieht auch von außen, wenn man sich das so anguckt, alles sehr nett aus tatsächlich. Du hast es fast geschafft, letzte Frage bei uns klassischerweise wie in fast jedem Interview, denke ich mal. Ja, worauf kann man sich in nächster Zeit bei dir freuen? Tja, nächster Zeit kann
1: man sich darauf freuen, dass ich jetzt wieder Zeit habe, mal nach dem Sommer mal wieder ins Studio zu gehen. Es ist wirklich durch diese vielen Festivals, es ist einfach im Sommer extrem schwierig Musik zu produzieren oder Zeit im Studio zu verbringen und darum äh, auch dem Wetter bedingt ist es jetzt alles nicht so wie jetzt die letzten Jahre. Bei schönem Wetter bleibt man noch ein bisschen, man hängt immer noch einen Tag dran, man macht dann halt nochmal Urlaub, wenn man gerade weit gereist ist, so, man verbringt unglaublich viel Zeit draußen, weil es ist ja nun nicht so viel. So viel Sommer in Deutschland, dass man halt echt viel draußen rumhängt und das ist halt der Punkt, dass ich denke, okay, in den nächsten Wochen gehe ich wieder viel ins Studio und dann kann man sich hoffentlich darauf freuen, dass wieder gute Musik rauskommt.
0: Ja, dann freuen wir uns da drauf und wünschen dir dann alles Gute, weiterhin viel Erfolg und danke, dass du Zeit hattest, Markus Meinert. Alles klar, vielen Dank, bis später.